0: Hola, mis cariños. Papi y yo queremos regalarles hoy mi libro favorito. No recuerdo cómo lo descubrí, pero sí sé que lo he leído muchas veces y siempre me parece que es un libro nuevo. Nos costó mucho trabajo hacer este capítulo porque es un libro largo y es muy hermoso. Entonces, ¿cómo elegir solamente un fragmento? Así que, para ustedes y para todos esos amigos maravillosos que nos escuchan también, esto que les leeremos ahora es la relación del hombre con este amigo maravilloso que encontró un día. Espero que lo disfruten. Los amo. El Principito A León West Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor. Tengo una seria excusa. Esta persona mayor es el mejor amigo que tengo en el mundo. Tengo otra excusa. Esta persona mayor es capaz de entenderlo todo, hasta los libros para niños. Tengo una tercera excusa. Esta persona mayor vive en Francia, donde pasa hambre y frío. Verdaderamente necesita consuelo. Si todas esas excusas no bastasen, bien puedo dedicar este libro al niño que una vez fue esta persona mayor. Todos los mayores han sido primero niños, pero pocos los recuerdan. Corrijo, pues, mi dedicatoria a León Wert cuando era niño. Uno vuelve siempre a los viejos sitios comprende cómo están ausentes las cosas queridas por eso muchacha no partas ahora soñando el regreso que el amor es simple y a las cosas simples Vivía solo, sin nadie con quien hablar verdaderamente, hasta que tuve una avería en el desierto del Sahara, hace seis años. Algo se había roto en mi motor y como no tenía conmigo ni mecánico ni pasajeros, me dispuse a realizar solo una reparación difícil. Era para mí cuestión de vida o muerte. Tenía agua de beber apenas para ocho días. La primera noche dormí sobre la arena a mil millas de toda tierra habitada. Estaba más aislado que un náufrago sobre una balsa en medio del océano. Imagínense pues mi sorpresa cuando al romper el día me despertó una extraña vocecita que decía Por favor, dibújame un cordero. ¿Eh?
1: Dibújame un cordero.
0: Me puse de pie de un salto, como golpeado por un rayo. Me froté los ojos, miré bien y vi un hombrecito extraordinario que me examinaba gravemente. Miré asombrado la aparición. No olviden que me encontraba a mil millas de toda región habitada. Además, el hombrecito no parecía ni extraviado, ni muerto de fatiga, ni muerto de hambre, ni muerto de sed, ni muerto de miedo. No tenía, en absoluto, la apariencia de un niño perdido en el medio del desierto, a mil millas de toda región habitada. Cuando al fin logré hablar, le dije, ¿Pero qué haces aquí? Repitió entonces, muy suavemente, como si fuera una cosa muy seria,
1: Por favor, dibújame un cordero.
0: Cuando el misterio es demasiado impresionante, no es posible desobedecer. Por absurdo que me pareciera, a mil millas de todo lugar habitado y en peligro de muerte, saqué del bolsillo una hoja de papel y una estilográfica. Recordé entonces que había estudiado principalmente geografía, historia, cálculo, gramática, y dije al hombrecito, con un poco de mal humor, que no sabía dibujar. Me contestó,
1: No importa, dibujame un cordero.
0: Como jamás había dibujado un cordero... Rehice uno de los dos únicos dibujos que era capaz de hacer, el de la boa cerrada. Quedé estupefacto cuando oí al hombrecito que me respondía.
1: No, no, yo no quiero un elefante dentro de una boa. La boa es muy peligrosa y el elefante ocupa mucho espacio. En mi tierra es todo muy pequeño. Necesito un cordero. Por favor, dibújame un cordero.
0: Entonces, impaciente, como tenía prisa para comenzar a desmontar mi motor, garabateé este dibujo. Y le largué. Esta es la caja. El cordero que quieres está dentro. Quedé verdaderamente sorprendido al ver iluminarse el rostro de mi joven juez. Así,
1: ah, exactamente como yo lo quería. ¿Crees que sea necesaria mucha hierba para este cordero? ¿Por qué? Porque en mi tierra es todo tan pequeño.
0: Alcanzará seguramente. Te he regalado un cordero bien pequeño. Inclinó la cabeza hacia el dibujo
1: Bueno, no tan pequeño Mira Se ha dormido
0: Y fue así Como conocí al principito Yo no sé de qué mundo Vino mi niño Yo no sé de qué mundo De fantasía Solo sé que en sus manos aroma el pino y que el día amanece por sus pupilas. Necesité mucho tiempo para comprender de dónde venía. El principito que me acosaba preguntas nunca parecía escuchar las mías y solo por palabras pronunciadas al azar pude poco a poco enterarme de todo. Cuando vio mi avión por primera vez me preguntó. ¿Qué cosa es esa? No es una cosa. Vuela. Es un avión. Es mi avión. Y me sentí orgulloso haciéndole saber que volaba. Entonces exclamó. ¿Cómo? ¿Has caído del cielo? Sí, dije modestamente. Ah, qué curioso. Y el principito soltó una magnífica carcajada que me irritó mucho. Entonces, ¿tú también vienes del cielo?
1: ¿De qué planeta eres tú?
0: Entreví rápidamente una luz en el misterio de su presencia y pregunté bruscamente, ¿vienes de otro planeta? Pero no me contestó. Meneaba la cabeza suavemente mientras miraba el avión. Y se hundió en un ensueño que duró largo tiempo. Después sacó el cordero del bolsillo y se abismó en la contemplación de su tesoro. Y otra vez me vuelve a despertar Suave rumor de tus palabras Son tus labios dulces como un mar De leche y miel, canela y cielo Y en tus ojos cada amanecer Perder mi piel de fuego Tengo serias razones para creer que el planeta de donde venía el principito es el asteroide B612. Este asteroide solo ha sido visto una vez con el telescopio en 1909 por un astrónomo turco. Si les he referido estos detalles acerca del asteroide B612 y si les he confiado su número, es por las personas mayores. Las personas mayores aman las cifras. Cuando les hablas de un nuevo amigo, no te interrogan jamás y te preguntan sobre lo esencial. Jamás te dicen, ¿cómo es el timbre de su voz? ¿Cuáles son los juegos que prefiere? ¿Colecciona mariposas? En cambio te preguntan, ¿qué edad tiene? ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto gana su padre? Solo entonces creen conocerlo. Le dices a una persona mayor, he visto una casa hermosa, llena de ladrillos rojos, con geranios en las ventanas y palomas en el techo. No aceptarán imaginársela. Es necesario decirles, he visto una casa de cien mil pesos. Entonces exclaman, ¡qué hermosa es! Si le dicen, la prueba de que el principito existió es que era encantador, que reía y que quería un cordero, Querer un cordero es prueba de que existe. Se encogerán de hombros y los tratarán como se trata a un niño. Pero si le dices, el planeta de donde venía es el asteroide B612, entonces quedarán convencidos y los dejarán tranquilos sin preguntarles más. Son así. Y no hay que reprocharles. Los niños deben ser muy indulgentes con las personas mayores. Pero claro está, nosotros que comprendemos la vida nos burlamos de los números. Hubiera deseado comenzar esta historia a la manera de los cuentos de hadas. Hubiera deseado decir. Había una vez un principito que habitaba un planeta apenas más grande que él y que tenía necesidad de un amigo. Para quienes comprenden la vida, habría parecido mucho más cierto. Pues no me gusta que se lea mi libro a la ligera. Me apenan tanto relatar estos recuerdos. Hace ya seis años que mi amigo se fue con su cordero. Si intento describirlo aquí es para no olvidarlo. Es triste olvidar a un amigo. No todos han tenido un amigo y puedo transformarme como las personas mayores que no se interesan más que por las cifras. Por eso he comprado una caja de colores y de lápices. He de equivocarme, en fin, sobre ciertos detalles más importantes, pero habrá de perdonárseme. Mi amigo jamás daba explicaciones, quizá no me creía semejante a él. Pero yo, desgraciadamente, no sé ver corderos a través de las cajas. Soy quizás un poco como las personas mayores. Debo de haber envejecido.
1: Con del alma se aburre aquel poema que nuestro amor creó, con las cosas más bellas guardaré tu recuerdo que el tiempo no logró, sacarlo de mí, lo guardaré hasta el día en que me vaya. Yo.
0: Estábamos en el octavo día de la avería en el desierto y había escuchado la historia del mercader bebiendo la última gota de mi provisión de agua. Tengo sed. Vamos a buscar un pozo. Tuve un gesto de cansancio. Es absurdo buscar un pozo al azar, en la inmensidad del desierto. Sin embargo, nos pusimos en marcha. Cuando estuvimos horas caminando en silencio, cayó la noche y las estrellas comenzaron a brillar. Las veía como en sueños, como un poco de fiebre a causa de mi sed. Las palabras del principito danzaban en mi memoria. «¿También tú tienes sed?» le pregunté. Pero no respondió a mi pregunta. Me dijo simplemente,
1: «¿El agua puede ser buena también para el corazón?»
0: No comprendí su respuesta, pero me callé. Sabía bien que no había que interrogarlo. Estaba fatigado. Se sentó, me senté cerca de él y después de un silencio dijo aún,
1: «Lo que más embellece el desierto...» es el pozo que oculta en algún sitio.
0: Me sorprendí al comprender de pronto el misterioso resplandor de la arena. Cuando el principito se durmió, lo tomé en mis brazos y volví a ponerme en camino. Estaba emocionado, me parecía cargar un frágil tesoro. Como sus labios entreabiertos esbozaban una media sonrisa, me dije aún, lo que me emociona tanto en este principito dormido es su fidelidad por una flor. Es la imagen de una rosa que resplandece en él como la llama de una lámpara, aun cuando duerme. Y lo sentí más frágil todavía. Es necesario proteger a las lámparas. Un golpe de viento puede apagarlas. Caminando así, descubrí el pozo al nacer del día.
1: Tengo sed de esta agua. Dame de beber.
0: Y comprendí lo que había buscado. Levanté el balde hasta sus labios. Bebió con los ojos cerrados. Todo era bello como una fiesta. El agua no era alimento. Había nacido de la marcha bajo las estrellas, del canto de la roldana, del esfuerzo de mis brazos. Era buena para el corazón, como un regalo.
1: «En tu tierra»,
0: dijo el principito,
1: «los hombres cultivan cinco mil rosas en un jardín. ¿Y no encuentran lo que buscan?»
0: «No lo encuentran», respondí.
1: «Y sin embargo, lo que buscan podrían encontrarlo en una sola rosa» o un poco de agua.
0: Seguramente, respondí. Y el principito agregó,
1: Pero los ojos son ciegos. Hay que buscar con el corazón. Tú debes trabajar ahora. Vuelve junto a tu máquina, que yo te espero aquí. Vuelve mañana por la tarde.
0: Pero yo no estaba muy tranquilo. Me acordaba del zorro. Si uno se deja domesticar, corre el riesgo de llorar un poco. Hombrecito, Quiero oírte reír otra vez. Pero él me dijo.
1: Esta noche hará un año. Mi estrella se encontrará precisamente encima del lugar donde caía en el año pasado. Por la noche mirarás las estrellas. Mi casa es demasiado pequeña para que yo pueda señalarte dónde se encuentra. Así es mejor. Mi estrella será para ti una cualquiera de ellas. Te gustará entonces mirar todas las estrellas. Todas ellas serán tus amigas. Y además, te haré un regalo.
0: Y río una vez más. ¡Ay, muchachito! ¡Cómo me gusta oír tu risa!
1: Mi regalo será ese, precisamente. Será como el agua.
0: ¿Qué quieres decir?
1: La gente tiene estrellas que no son las mismas. Para los que viajan, las estrellas son guías. Para otros, solo son pequeñas lucecitas. Para los sabios... Las estrellas son problemas. Para mi hombre de negocios eran oro. Pero todas esas estrellas se callan. Tú tendrás estrellas como nadie ha tenido. Cuando por las noches mires al cielo, al pensar que en una de aquellas estrellas estoy yo riendo, será para ti como si todas las estrellas riesen. Tú solo tendrás estrellas que saben reír.
0: Una vez más dejó ir su risa y luego se puso serio.
1: Cuando te hayas consolado, siempre se consuela uno. Estarás contento de haberme conocido. Serás mi amigo y tendrás ganas de reír conmigo. Algunas veces abrirás tu ventana solo por placer y tus amigos quedarán asombrados de verte reír mirando al cielo. Tú les explicarás. Las estrellas me hacen reír siempre. Ellos te creerán loco. Y yo te habré jugado una mala pasada. Esta noche, ¿sabes? No vengas. No te dejaré. Pareceré enfermo. Parecerá un poco que me muero. Es así. No vale la pena que vengas a ver eso.
0: Aquella noche lo vi ponerse en camino. Cuando la alcancé, marchaba con paso rápido y decidido y me dijo solamente.
1: Ah, estás ahí. Has hecho mal. Tendrás pena. Parecerá que estoy muerto, pero no es verdad.
0: Yo me callaba.
1: ¿Comprendes? Es demasiado lejos y no puedo llevar este cuerpo que pesa demasiado.
0: Yo me callaba. El principito perdió un poco de ánimo, pero hizo un esfuerzo y dijo...
1: Será agradable, ¿sabes? Yo miraré también las estrellas. Todas serán pozos con roldana arrumbrosa. Todas las estrellas me darán de beber.
0: Yo me callaba.
1: Será tan divertido. Tú tendrás 500 millones de cascabeles y yo... 500 millones de fuentes.
0: El principito se cayó. Estaba llorando.
1: ¿Es ahí. Déjame ir solo.
0: Yo también me senté. Ya no podía mantenerme en pie.
1: Ahí está. ¿Eso es todo?
0: Vaciló todavía un instante... ...luego se levantó y dio un paso. Yo no pude moverme. Un relámpago amarillo se en su tobillo... Quedó un instante inmóvil, sin exhalar un grito. Luego cayó lentamente como un árbol, sin hacer el menor ruido a causa de la arena.
1: No me quito no Je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler. Je me cacherai là a te regarder. Danser, sourire t'écouter, chanter Et puis à rire, laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre L'ombre de ta main, l'ombre de ton chien mais ne me quitte pas,
0: ne me quitte pas Ne me quitte pas Ahora hace ya seis años de esto. Jamás he contado esta historia y los compañeros que me vuelven a ver se alegran de encontrarme vivo. Estaba triste, pero yo les decía, es el cansancio. Al correr del tiempo, me he consolado un poco, pero no completamente. Me gusta por las noches escuchar las estrellas que suenan como millones de cascabeles. Entonces me pregunto, ¿qué habrá sucedido en el planeta? El principito cubre la flor con su fanal todas las noches y vigila a su cordero. Entonces me siento dichoso y todas las estrellas ríen dulcemente. Pero otras veces pienso, alguna que otra vez se distrae uno y eso basta. Y entonces los cascabeles se convierten en lágrimas. Ahí está el gran misterio. Para ustedes, que quieren al principito lo mismo que para mí, nada en el universo habrá cambiado si en cualquier parte, ¿quién sabe dónde? Un cordero desconocido se ha comido o no se ha comido una rosa. Pero miren al cielo y pregúntense, ¿el cordero se ha comido la flor? Y verán cómo todo cambia. Ninguna persona mayor comprenderá jamás que esto sea verdaderamente importante. Este dibujo es para mí el paisaje más hermoso y el más triste del mundo. Fue aquí donde el principito apareció sobre la tierra y desapareció luego. Examínenlo atentamente para que sepan reconocerlo. Si algún día viajando por África cruzan el desierto, si por casualidad pasan por allí, no se apresuren, se los ruego. Deténganse un poco precisamente bajo la estrella si un niño llega hasta ustedes si este niño ríe y tiene cabellos de oro y nunca responde a sus preguntas adivinarán enseguida quién es sean amables con él y comuníquenme rápidamente que ha regresado no me dejen tan triste vous daré tu moi un mouton. moi Là où je sais où suis moi Et si je suis pas suis moi Là où le chilibo
1: suis-moi On y est presque
0: suis-moi Là où il y presse suis-moi Et black nous y voilà
1: Mes cuchicouchis Espero que les haya gustado mucho esta lectura el principito es un libro muy especial para mamá y para mí es un libro que encierra magia tiene palabras y frases tan hermosas que nunca uno se cansa de leer o de oír así que disfruten este pequeño regalo de mamá y papá los amamos mucho dulces sueños